0: 哈喽，大家好，我是大力，这里是见识一个高级打工人的学习成长服务平台。本期呢，我们想聊一聊一级市场的金融打工人到底要经历哪些天花板，甚至要突破这些天花板，才能真正成为一个合格的一级市场风险投资人。金融行业是不是真的那么挣钱呢？这个问题啊，可能是很多准备进入这个行业的同学最好奇的问题之一。也是很多想要转行跳槽进入金融行业的这些职场人啊最关心的一个问题最关心的一个问题。当我们在讨论一个行业的收入状况的时候啊，需要分两种情况：一种呢是作为打工人，另一种呢是作为老板。作为打工人呢，我们可以从行业的平均薪资数据来了解这个行业的从业者的收入现状。但如果啊你是想有一天自己创业成为老板，那其实啊，就要进入到另外一个维度了。这个维度呢，所决定收入的要素，其实与行业没有太大关系，而更多呢是在于你自身的经营管理能力，还有对于商业模式的理解。所以啊，你会发现企业家们的财富排行榜，只有身价上的差别，其实啊，并不太关心他是做什么行业的。但有一点呢，我是可以确定的，那就是如果你想在金融行业里，尤其是一级市场自立门户，那么必然就要先成为一个优秀的打工人。相对于法律、互联网、会计、医学这类具有较强应用性的专业，金融啊则显得有些无用之用。本质是因为呢，金融学并不像应用性专业那样解决具体的问题。它更像是一种合理分配资源的思维模式，而且金融从业者非常受制于市场的变化，虽然无法独立运转，但却属于产业，但却属于产业链中最重要的一环。大家对于金融从业者印象呢，应该大多都来自于影视剧里，要么呢是一些西装革履头等舱里的投行精英，要么呢就是每天面对五块六块电脑屏幕显示屏的股票交易员。他们其实都属于典型的金融从业者，但是啊，这两个岗位的工作性质与所需要具备的专业能力却是天差地别。在讨论这个问题之前呢，我们需要先把金融行业从交易市场的类型上一分为二，那么分别是一级市场的股权投资和二级市场的股票类、期货类的投资。而我们经常听到的像基金啊、固定收益类的金融产品。其实啊，都属于一级、二级市场所募资的产品。于是呢，这又衍生出一个岗位，那就是募资销售岗。一级市场的募资销售往往是由机构合伙人担任，而二级市场的募资销售岗呢，则会被打包成不同的收益率的理财产品，然后呢，又被分包给银行呀、啊，还有一些互联网金融公司去分发销售。然后啊，再由这些单位雇佣的理财顾问。来跟客户去一对一的沟通，因此啊，整个上下游的从业者们可能都可以算作广义上的金融从业者。但是如果从食物链的顶端来往下看，还是那些拥有资金支配权的投资经理才算是大家眼中最羡慕的职业。之所以羡慕呢，不是因为他们手中掌握着巨量的资金。还因为他们的每一个投资决策都直接决定着大量客户的财富水平。当然，如果产生了非常好的收益，这些投资经理的收入也是普通人难以想象的。最近网上不是流传出中金的一个呃交易员被他的这个妻子爆出月入八万多的一个工资单吗？这个其实就是典型的二级市场交易员。他们呢就可以通过每一笔交易去抽成，一边呢帮客户赚钱，一边呢来分佣。今天我就来好好聊一聊一级市场从业者他们收入背后的几个天花板。第一个天花板就是我总结为市场才是最好的老师。虽然说很多行业呢还多少都延续着师徒制的规则，也就是你的第一个单位领导。可能将决定着你入行的起点，但是在金融行业里啊，市场才是最好的老师。在一级市场里呢，存在一个普遍的现象，那就是大家的跳槽频次要远高于其他行业，甚至同行的一些二级市场的金融从业者。这是为什么呢？究其原因啊，其实是由于一级市场是高度信息依赖型的行业，无论一名投资经理的能力。强或弱，跳槽呢？对于他个人成长速度，其实都是最快的一种选择。而且啊，一级市场的头部效应也是非常明显的。那些知名机构投资总监一个月看的项目数量，可能是一家小机构全员半年的量。那么，对于一级市场打工人来说呢，跳槽就变成了随时要做好准备的一个重要工作。哪里呢？这个项目多，哪里的这个单位能够给大家更多的资源，那大家就会往哪里去跳槽。那是因为啊，投资经理的个人成长速度很大程度上取决于他所能看到的这个项目的质量与数量。而且，一年只出手投资十家公司的投资机构，相对于一年出手上百家这样的机构。在这两家公司分别任职的投资经理的成长速度，那可谓是天壤之别。由于是信息依赖型的行业，那么也就必然代表着优质的项目与行业信息是投资机构之间主要的竞争壁垒。面对每天找项目、看项目、谈项目的工作内容呢，优秀的机构合伙人的投资决策往往并非来自于主观上的判断，而更多是来自于市场的反馈、经验主义。与赌徒心理在一级市场里可以说是最不专业的体现了。因此啊，作为一名一级市场的打工人，你的老师呢，并不是领导或机构的合伙人，而应该是市场。领导或你的合伙人只能教给你一些做人和对于行业的理解。但是如果你想真正快速成长，成为一个合格的投资人，具备非常好的眼光和强大的内心素质。和优质的这种关系人脉网，那么还是应该向市场去看齐。只有真正能够洞察行业规律、时刻关注行业变化，并且呢尊重客观事实的投资人才是一个优秀的投资人。第二个天花板呢，我总结为圈层决定着你的效率。前面说了一级市场非常依赖信息的速度与质量，那这背后又是由什么决定的呢？不得不承认，圈层文化在金融行业里可以说是不可忽略的一种神秘力量。可能啊，在其他行业里，所谓的圈子文化更多是指呢，在该行业里的从业者大家聚在一起，本身呢并没有什么绝对的层级之分。但是在金融行业里啊，尤其是一级市场，无论是招聘还是你的社交、学历，永远都是进入这个圈层。最重要的门票之一。以前呢，我对于学历的认知啊，还只是停留在像找工作呀、升职加薪这些问题上。但是在一级市场待了一年多后，我发现是我浅薄了。学习能力与服从性在学历的价值体现，其实仅仅局限在分数之上，而且这部分的价值啊，也只会存在于那些执着于招,于招聘985211院校毕业的。这些为企业招聘门槛的企业中，因此啊，这类企业的招聘对象呢，是希望一个能听话且把活干好的打工人。而相对于学习能力与服从心，在一级市场的老板啊，则更需要的是一个能够自带资源的小朋友。这个资源啊，主要包含两个层面。第一个层面呢，你可以理解为是校友会，而且必须是名校藤校的校友会。第二个资源啊，主要就是可募资的优秀人脉。那么我就来详细解释一下这两个层面背后的一些深层次的原因。首先呢，对于一级市场的一家投资机构来说，优质的项目和优质的金主是做这个行业必须要具备的两个必要条件80。8 0的一级市场的私募基金，本质上都可以认为是一个财富管理公司。由于呢，机构投资款大部分也并不是来自于机构合伙人自己的钱，而是一些手里有闲钱，而且呢，希望有高额收益回报的个人投资者。这些个人投资者，他们苦于没有可投资的优秀项目，而且呢，也不具备一级市场的投资经验，于是就把钱交给这些一级市场的私募基金去投资管理。当项目有了投资回报之后，就按照约定好的比例来分红。因此啊，这些手里不差钱的金主，对于投资机构，尤其是早期投资机构来说，就显得尤其重要。那么，如果自己的员工本身就来自一些这种金主或者说权贵家庭，那也就相当于自己找到了一个有效的募资渠道。甚至自己的孩子在这里上班，对吧？给自己的单位啊这些贡献点业绩也是理所当然的。当然，也有人会问了。哎，名校毕业的学生就一定家境显赫，是权贵出身吗？我只能说啊，国内的名校毕业的大学生，可能确实不一定能保证家里不差钱，能达到这样一个金主的标准。但是啊，来自于世界顶级名校毕业的，我觉得大概率啊都不差钱，都是非富即贵。那这个逻辑是怎么来的呢？其实啊，这就有一个啊。观念需要大家去纠正一下。要知道，教育其实本质上可以按照时间和金钱的投入程度，啊、呃，完全来分成20个段位。可能这20个段位有点夸张，但是你可以理解一下我想表达的意思。我分别是这么划分的：如果呢你是初中或高中毕业的，那么可以理解为是最低级的一到二段位。如果呢，你是一些国内普通的，比如像啊这个二本呐、啊、三本呐啊,啊大学毕业的，或者说专科啊，都可以认为是三到四段位。呃，如果呢你是考了一个研究生，也是国内的这些啊二本、三本，那么你可以认为你是五到六段位的。而如果呢你毕业于是一些国内的名校， 9 8 5 211， 甚至北清复交。啊，不，不管是本科或研究生，则可以认为是七到八段位。好，这还没有到一半呢。但如果你是国外一些普通大学毕业的本科或研究生，那么可以认为是九到十段位。这前十个段位基本上就涵盖了国内百分之九十九点九九的学生，而那些来自于国外顶级藤校的大学毕业的本科及研究生。你则可以认为他是第二十段位的，对，直接差一半这中间的差距主要体现在背后啊，来自于家庭、父母啊的认知、社会地位还有财富水平。虽然都是教育，虽然都是所谓的大学生，但是对于普通家庭来说啊，能上一个二本甚至一本。对于整个家庭来说，就已经是皆大欢喜，甚至是认为以后就可以过上更好的生活了。但是啊，对于那些少部分家庭来说，他们对于教育的理解，本质上可以算作一种投资行为，其性质呢，更像是在购买一件极其稀缺的收藏级的奢侈品或艺术品。虽然看起来只是啊、呃、招聘了一个投资经理，但其背后带来的价值啊，可能是来自于。整个家族的资源与人脉，另外呢，这些顶级院校毕业的学生呢，也都必然会带来更优质的一些校友人脉。要知道，这些校友往往也都是诞生伟大企业家的孵化器，并且，啊，这对于一级市场早期风险投资来说，名校的校友圈就代表着更多可投资优质项目的有效信息渠道，这能够大大减少寻找优质项目的成本。而且呢，提高投资决策的效率。另外呢，不得不说，一级市场还是一个存在着大量估值泡沫的市场，对吧？大家都知道互联网的泡沫，而估值的背后呢，不仅包含行业发展的热度，还有一大部分是来自于创始团队个人的教育背景。同一个阶段的初创项目，如果是名校毕业的创始人，就是能够更获得资本啊的青睐和追捧。在这不知不觉中呢，就已经成为了一级市场的潜规则。第三个天花板呢，我总结为短期收益与长期价值的博弈。说到一级市场，还是不得不把之前总提到的 FA 这个职业拿出来好好唠唠。可能啊，很多圈外人会对一级市场从业者收入存在着很大的好奇心。哎，是不是个个都年薪百万啊、千万啊？首先啊，在一级市场的打工人通常会选择这两类工作，一个呢是叫投资经理，另一个呢是叫财务顾问。什么叫财务顾问呢？其实就是介于投资机构与被投企业之间的一个中介服务方。如果能想进一步了解，可以翻翻我早期的几个音频，中间呢有会专门介绍 FA 啊、呃、这个投行的一些内容。行业里呢，大家都喜欢称作自己这个财务顾问叫做精品投行。嗯，说到投行呢，又要去解释下这个职业的概念啊。是似乎呢，投行大家对它理解也是一种迷，主要是因为呢，大多数人不明白投行到底是干什么，它背后的商业模式什么，到底靠什么挣钱。其实很多早期投资机构也会称作自己是投行。如果类比于正规的银行，从资金管理这个概念出发，那确实也都没毛病啊。因为本来银行的钱也都不是自己的，也都是大部分来自居民的储蓄，本质上干的呢也都是一个财务管理的服务。然后啊，银行再把这些储户的钱通过贷款的形式发放出去，来挣利息。甚至呢，在给一些企业做抵押呀、啊、担保啊等等这些业务，本质上挣的也都是服务费。所以，不论是私募基金的投资机构，还是帮助企业融资的财务顾问 （FA）， 本质上都属于一级市场的重要组成部分，其价值产出也是依托于资金的利用效率，也就是被投企业融资后的啊价值产出的效率。那么，投资经理和 FA 财务顾问的区别到底在哪儿呢？我们先来看看收入，投资经理的收入主要来自于固定工资加项目奖金，再加一些项目的收益分成。通常在行业里工作一到三年，投资经理呢普遍薪资都在1 5到二十 K， 和普通互联网公司一些产品经理啊或一些 IT 的啊这种相关的员工待遇是差不太多的。至于说项目奖金与收益分成呢，其实有时候还是挺难拿到的。原因呢，是因为投资经理普遍都是毕业三年以内的年轻人居多，啊，好一点呢，能在行业里熬到五年以上的都已经非常不容易了。虽然他们有着漂亮的学历背景和昂扬斗志的热情，但是在面对寻找优质项目的过程中，还是会存在一些啊阻碍。首先，这些毕业不久的投资经理普遍缺少深度的行业认知，也不是非常擅长与一些年长的企业创始人去谈判呀、啊。啊，去做朋友啊，加上呢，优质企业本身也不缺少投资方资源，这这就导致大部分没有背后投资机构、品牌影响力加持的投资经理，基本上是很难接触到特别优质的项目的。哪怕就算你能够联系上，甚至加微信啊，加上这个创始人，但当你缺少对于创业的深度认知，还有对于商业逻辑的深度思考的时候，也是无法与企业的创始人。达成信任的，说白了，就你们俩的交流压根儿就不在一个维度上啊，不在一个次元上。要知道，投资的本质也是寻找合伙人的过程。想要让优质的企业创始人认可你的价值，并且愿意成为你的合伙人，还是需要长期的学习与思考，再加上一些个人品牌的积累。其次呢，我也前面说了，投资经理的跳槽频次很高，就算有些项目呢是你寻找。啊，负责寻找并且投资了的，但如果呢你这中间发生离职，那么这个项目的收益可能也与你无关了。像早期投资呢，一般机构都能够有着不错的收益回报的周期，至少都得在两年甚至以更多以上。加上被投企业还存在一定的死亡率啊，这又导致投资经理的收入基本上也就只有固定工资，甚至苛刻一点的机构还会强制要求投资经理把自己工资的一部分。转化成投资啊，这个项目的一些份额。一方面呢，相当于是让你有一个参与投资的机会，万一这个项目做大了成为独角兽，那么你的收益也会非常的诱人。另一方面呢，是为了让这个投资经理为自己的工作中投资决策啊，更加的负责，跟你的利益强绑定，你就不会瞎投，甚至说去为了某些利益而去啊，做这做出这样一个投资决策。所所以，说实话，相对于一个顶级名校毕业的学生，如果每个月的薪资待遇只有这个水平，也确实不太好接受。但好在很多投资经理本身家境殷实，相对于工资呢，可能他们更多看重的是这个行业背后对于个人的成长，还有一些相关人脉资源的积累，这些价值是远远高于工资的。而相对于财务顾问 F A 来说，他们的收入回报呢，会比投资经理要更加诱人一些。也来得更快。虽然财务顾问的普遍薪资都在二十 K 上下起薪啊，但对于他们来说，这个工资并不是能够留在这个行业的理由。因为 FA 的收入结构虽然也是固定工资加项目分成，但项目分成的回报却比投资经理要快很多，而且要更多。FA 呢是以帮助企业完成融资为一个服务周期，行业里呢一般会按照投资。总投资款的2分到五是去收取服务费，也就是说，假如一个投资交易的金额是一个亿，那么 F A 的服务顾问费就有2 0 0至0 0万。当然，这笔钱肯定也不会都给你，也会按照比例啊工资分走一部分，其他团队再分走一部分，剩下的你们再啊去分配。通常一笔投融资交易的服务周期都得在1到六个月。那为什么时间会这么长呢？这也是体现 F A 价值的地方。因为啊，能找到 FA 的企业，往往要么就是自己的企业融资困难，不太容易找到合适的投资方；要么呢，就是自己目前的商业模式与财务模型无法得到投资机构认可。因此 ，FA 啊不仅要帮助企业去匹配更合适的投资方，还同时要给企业做商业模式的梳理，还有财务模型啊啊的设计，也就是能够讲一个更美妙、更伟大的、诱人的故事。由此对比啊，你会发现。一级市场投资经理和一级市场的财务顾问，他们在工作性质上和收入待遇上还是存在较大差异的。而且相对于投资经理来说 ，FA 自立门户难度要小很多。只要手里掌握一定数量的优质项目源，就可能够单飞了。这是很多 FA 行业深谙已久的潜规则。FA 老板们呢，也要时刻会去提防着员工啊单飞或撬走项目。所以，如今的 F A 行业都会把工作流程拆分得很细，比如有专门负责前端找项目员的，有专门写 P P T 的，有专门去对接投资方的等等。其目的啊，也是为了防止员工发展成一个综合性人才，也就是成为像老板一样的人，避免培养一个竞争对手。而在私募基金里，一级市场投资经理啊，如果真正想要自立门户，则普遍需要至少五到十年以上的工作经验。而且呢，还得有一到两个非常具有深度的行业研究案例，持续输出来建立自己在行业里的个人品牌。这样呢，日后不仅有利于你今后啊自立门户的时候有一个相对较好的募资渠道的开拓，也能够吸引更多优质的项目。至于收入上回报吗？这个确实存在很大的不确定性啊，因为当你成为老板的时候，你所有的投资决策。啊，最后的回报收益都取决于这个项目本身它的发展情况。孙正义当年投资阿里巴巴退出时翻了三千倍啊，所以这个也是一级市场这么吸引年轻人和热钱的一个原因。所以能不能挣钱这个事儿呢，既需要运气，也要看实力。第四个天花板我总结为风口也是风口。第一个风呢是刮风的风，第二个风呢是疯牛病的疯。资本市场呢，其实也存在着跟风者与造风者，但这背后啊，还是有着一些政策环境的影响，同时呢，也存在一些客观市场规律的变化，还有一些技术发展方向的指引。之所以说风口也是这个疯狂的风口，本质上是很多投资人啊，其实是缺少独立判断能力和持续坚守一个项目、一个赛道的原则的。最近呢，就听说这个元宇宙很火热，啊，再隔几天呢，这个听说社区团购也很火，于是资本就一下子衣服窝蜂的涌了进来。然后再听说，哎，芯票新，再听说这个芯片制造业啊，最近会有很大的政策扶持啊，鼓励上市，于是资本呢就疯狂投资芯片行业。再比如说新能源呀，啊，这个电动车呀、啊、等等，都是这样。反正啊，一级市场本来也是给二级市场和 PE 做嫁衣的。二级市场最近追捧什么样的行业、什么样的项目，一级市场呢有时候也会呃赶紧跟风，不让自己掉队。尤其当头部的知名机构开始压住某个赛道的时候，很多小机构也都会纷纷跟注啊，渴望来分一点残羹剩菜。假如呢，现在你是在一家小机构里做投资经理。行业风口走向往往会直接影响着你未来的职业方向的选择。就比如说，你在互联网行业深耕了很多年，突然呢，最近风口都开始关注消费品，还有一些职业教育。那么你所在的机构如果本身资金盘子也不大，那么就不得不去调整整个团队的投资方向。这样，你之前的行业积累与研究还有认知，基本上可能就会被废掉了。此时你的选择要么就是从头开始研究一些新的行业、新的赛道，要么呢就建议你换个老板吧。这也是很多投资经理在工作三年左右呢，就会遇到一个大的行业周期时，不得不转行去做一些，比如说 FA 啊，或去大厂里啊这个上班做产品经理或商业化啊的原因。我在之前的这个音频里详细介绍很多投资经理他们都跳槽去哪儿了。大家如果感兴趣，可以往回听一听。第五个天花板呢，我总结为甲方乙方傻傻分不清。很多时候啊，一级市场从业者其实是需要随时变换自己的姿态的。就是当投资经理面对一个非常抢手的优质项目的时候的创始人的时候，本来平时会拒绝项目时的那种高高在上的甲方金主姿态，就立刻收了起来。一下子变成了恭恭敬敬、客客气气的乙方姿态，而当一些头部的 FA 财务顾问在面对一家不知名的小机构上门来求项目的时候，本来呢平时跪舔投资机构时的乙方姿态，可能立刻会变成居高临下、盛气凌人的甲方姿态。所以说，网上流传的那些关于金融圈鄙视链的故事啊，其实在现实中根本不存在。而实际情况呢，是在任何时候，那些掌握核心资源的一方，永远都是一览众山小的一种心理状态。在任何行业都会有头部效应的存在，只要存在头部效应，单纯的从上与下游的关系或者说资源背景上去做对比或相互比试，都只是一帮弱者的自我麻痹与在存在感上的挣扎。好，那我来总结一下吧，差不多我们今天就要结束了。最近呢，朋友圈里充斥了各种互联网裁员潮的信息，就连金融行业呢也不例外，甚至很多投资像 K12 教育啊，还有消费品赛道的合伙人，也都开始亲自下场去做短视频和知识付费了。这是否意味着行业里正在进行一场较大的洗牌呢？这对于整个行业的一级市场打工人来说，无疑也是将面临着新的职业与人生方向的选择。所以啊，如果你现在正面临着从金融行业，不管是一级或二级市场啊，有这样的职业困境，或者准备转行或跳槽，那么欢迎你来私信咨询我，或关注我们的微信公众号“进士选课中心”，或者报名我们的高校求职跳槽转行训练营。在这里呢，你会学到系统的转行跳槽的方法论，如何降低你转行跳槽中的成本，还有决策。啊，提高你的决策效率。好，那本期我们的话题就结束了。如果你后续还有相关的问题，欢迎关注公众号，添加我个人微信，我们多多交流。那我们下期再见。欢迎关注“近视”，这是一个高级打工人的学习成长服务平台。下一期呢，我们会再聊一聊最近关于一些转行、跳槽上的思考。下期再见。